0: Bonjour.
1: Marhaba biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sur le fil part au Brésil aujourd'hui, en pleine campagne électorale. L'élection présidentielle se tient dans un mois, jour pour jour, le 2 octobre. Il y a une douzaine de candidats au premier tour, mais le duel qui focalise toute l'attention se joue entre les deux favoris, l'ancien président Lula et le chef d'État actuel Jair Bolsonaro. Être président est difficile, mais je suis très fier de savoir qu'aucun communiste n'occupe ce fauteuil à Brasilia. Dans ce meeting, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro fait allusion à son principal rival, Lula. De son côté, Lula, icône de la gauche sud-américaine, met en garde les Brésiliens. Ce qui est en jeu en ce moment, c'est la démocratie contre le fascisme. Ce qui est en jeu en ce moment, c'est la démocratie contre la barbarie. Pour faire le point sur cette campagne présidentielle, sur ces deux hommes que tout oppose, j'ai appelé Pascal Trouillot, chef du bureau de l'AFP à Rio de Janeiro. Sur le fil, Pascal Trouillot dresse le portrait des deux favoris.
0: Bolsonaro, au départ, c'était un modeste député hein, pendant 27 ans. C'est un nostalgique de la dictature. Et là, il achève à 67 ans un mandat qui est extrêmement chaotique et vraiment marqué par de nombreuses crises et de nombreux reculs. Il a très, très souvent remis en cause les institutions. Il a attaqué violemment les juges de la Cour suprême. Il a mis en question la fiabilité du vote électronique aussi, donc la la transparence des élections. C'est un personnage très clivant. Bon, on l'a souvent comparé à l'ex-président américain Donald Trump, hein, parce qu'il l'admire, et puis c'est les mêmes provocations, le même goût pour les fausses informations, le même manque total d'empathie à l'égard de la population, et puis une très très forte présence sur les réseaux sociaux notamment. Lula, et Lula, il a 76 ans, c'est un ancien métallo, leader syndical. Bon, il a déjà été deux fois un président au début des années 2000. C'est un très habile politique et un bon tribun. C'est l'icône de la gauche, non seulement au Brésil, mais vraiment au-delà, dans toute l'Amérique latine. Ses soutiens voient en lui un dirigeant proche du peuple et ses détracteurs voient en lui l'incarnation au nid de la corruption, notamment autour du scandale de Petrobras. Bon, Lula avait été empêché de se présenter en 2018 pour pour cause de corruption, il a une revanche à prendre. Euh, il a fait un an et demi de prison en 2018-2019. Tout le monde le pensait à moitié, à moitié mort politiquement. Et là, il revient et en plus, il est le favori des sondages.
1: Dans les sondages, le candidat du Parti des travailleurs, le PT, caracole en tête. Lula recueillait 47% des intentions de vote à la mi-août contre 32% pour Bolsonaro.
0: Mais Bolsonaro remonte un petit peu. Il a regagné quelques points récemment. « Ce qu'on peut dire à un mois du premier tour, c'est que les chances de réélection de Bolsonaro ne sont pas nulles, mais qu'elles sont minces.
1: » La campagne électorale vient en fait de démarrer.
0: « On a eu les premières longues interviews de Bolsonaro, puis de Lula au grand journal télévisé du soir, sur TV Globo la semaine dernière. Les commentateurs politiques ont estimé en général que Lula avait fait une meilleure prestation lors de son interview. » En revanche, qu'il avait plutôt raté le premier grand débat qu'il mettait pour la première fois en face de Bolsonaro. Mais Bolsonaro s'en est pas si mal tiré finalement, sauf qu'il s'est tiré une balle dans le pied avec des commentaires misogynes qui ont vraiment beaucoup choqué et qui ont fait le buzz. Et à la limite, c'est surtout ce qu'on a retenu de la prestation de Bolsonaro à ce premier grand débat présidentiel. Lula a dit que Bolsonaro était le bouffon de la cour récemment à la télévision. Bon, il l'a qualifié de de génocidaire, de négationniste à cause de sa gestion absolument catastrophique du du Covid. Et Bolsonaro, de son côté, il a souhaité à Lula de de pourrir en prison lors de la précédente campagne. Et là, récemment, à la télévision, il l'a traité de voleur et puis il l'appelle l'ex-prisonnier. Donc ils ne se font vraiment pas de cadeaux.
1: Un mois avant le premier tour, les programmes politiques des deux candidats ne sont pas très précis, selon Pascal Trouillot.
0: Enfin, l'idée, c'est quand même de ratisser large pour obtenir le, le maximum de voix. Donc les programmes sont, sont quand même encore assez flous. Bon, Bolsonaro, en surprise, défend les, les valeurs traditionnelles que sont Dieu, la famille, la patrie.
1: Nous comprenons bien que le Brésil est un pays qui doit réussir. Un pays qui a vocation à être cristão
0: condenado a ser cristão la lutte contre la corruption, ça avait été un de son grands thèmes À sa première élection, on a vu ce que ça a donné, avec des effets plus que mitigés. Sinon, il est en faveur du développement de l'Amazonie, par exemple, extraction minière, agricole. Pour Lula, ça serait... Lula prenait des aides pour désentêter 70% des Brésiliens qui sont, qui sont dans le rouge. Pas mal de programmes sociaux, évidemment, pour tenter de réduire les, les inégalités qui sont abyssales au Brésil et qui se creusent encore aujourd'hui. Et puis, rouvrir le Brésil sur le monde, qui est quand même un pays qui s'est beaucoup isolé sur le plan diplomatique sous Bolsonaro.
1: Ce pays doit être à nouveau respecté dans le monde. Ce pays ne peut pas avoir un président comme celui-là que personne ne veut accueillir ou venir voir. Une question reste en suspens. En cas de défaite, Jair Bolsonaro acceptera-t-il le verdict des urnes
0: Pendant des mois, Bolsonaro a dit qu'il ne reconnaîtrait pas une défaite ou que seul Dieu pourrait le, le chasser du pouvoir. Bon, C'est seulement il y a une dizaine de jours qu'il a commencé à dire qu'il respecterait le verdict des urnes tant que l'élection serait propre et transparente. Donc il a modéré sa position. Bolsonaro est un personnage absolument imprévisible et donc tout peut arriver.
1: Si aucun des candidats n'atteint les 50% de vote valide, donc sans les bulletins blancs et nuls, un second tour sera organisé le 30 octobre sur le fil revient lundi, merci pour votre fidélité, je m'appelle Antoine Boyer et je vous souhaite un excellent week-end.